0: Segurança em foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal.
1: Alguns meses a gente conversou aqui no mesmo no Segurança em Foco, né, sobre o trabalho da Polícia Federal de treino, né, de animais que ajudam muito na identificação. E no encontro também de drogas, né? É, era chamada né, o Canil da Polícia Federal, que estava em fase de preparação, aguardando, inclusive, a chegada dos seus novos moradores. Pois é, essa Patrulha Canina já está a postos. Quem está conosco na linha para atualizar essas informações é o Bruno Stoll. O Bruno, ele é agente da Polícia Federal aqui no Estado e é o coordenador do Canil Regional da Polícia Federal. Ei, Bruno, bom dia para você!
0: Bom dia, Fernanda. Budinho ouvindo ouvinte sobre N. Tudo bom?
1: Bruno, naquela época havia uma expectativa, né? De que vocês tivessem a sua própria patrulha canina, né? A gente brincando aqui, fazendo uma brincadeira Aham. com desenho animado. E já temos, então, a Kira e o Wolf.
0: Isso aí, isso aí. Eles chegaram aí. Já estão já atuando aqui com a gente. E o que eu posso falar deles já inicialmente é que a Kira é um pastor alemão né, de dois anos. O Wolf, ele é um pastor alemão belga malinois. É uma raça que tem sido empregada mundialmente. É uma raça mais utilizada no serviço policial atualmente. E também tem dois anos. Todos os dois têm dois anos.
1: Como eles foram escolhidos, Bruno?
0: É, esses cães, eles nasceram lá no canil da PF, lá em Brasília, uhum. e foram treinados desde filhote. Né? E agora, é, eu e outro colega, o Faustino, que estávamos lá no curso, para fazer essa adaptação e formação do binômio, que a gente chama. Né? E aí é quando a gente é, escolhe, eles escolhem a gente também, né, a, o cão que vai atuar diretamente com, com o policial. Uhum. E aí é formado esse, esse link aí do binômio com, com o cão, e aí... A gente traz o cão para cá para começar a atuar. É assim que funciona.
1: Quem te escolheu, Bruno? Kira era o Wolf?
0: O meu é o Wolf. É.
1: <risos> e explica pra gente assim, é essa isso. relação, né? De como que é essa escolha. Você tem que ter uma afinidade com o animal, não é isso? Para que ele seja um isso, bom parceiro. Isso.
0: isso. Tem a questão é, é técnica, né? Porque é, depende do. do... A estatura do policial, o do policial com o cão, né? Não pode ser um cão muito grande, com uma mulher, por exemplo, pequena, né? é, tem a questão da atuação do cão, os ambientes que o cão vai atuar, se a região que ele vai possui aeroporto, possui porto, são são características diferentes de um cão que, por exemplo, vai para uma fronteira, é, é, Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai atuar mais na estrada, aí é, eles analisam essas questões técnicas, como também é, é, essa questão emocional do cão, né? às vezes o cão que, que você... Acredita que é o melhor, mas o cão ele não, não, não se adapta muito ao seu estilo, à sua personalidade. Então eles já direcionam para juntar essa, esse, essas todas as características né, para poder formar um binômio perfeito, vamos uhum.
1: dizer. E as características daqui do Espírito Santo?
0: Bom, é, aqui a gente tem que ter é, o Wolf é um cão de porte maior é um cão que vai atuar muito bem é, no porto, numa área é, do aeroporto também, mas o Akira ela é um, um pastor alemão de porte médio, já, já bem menor que o Wolf, então é, acaba que ela consegue conciliar um mais, mais minuciosa para determinadas situações onde tem muitos passageiros, então a gente acabou optando até por essa, essa dupla um, que um complemente o outro, entendeu? São dois cães bem, bem complementares aí na sua atuação, vai ser, com certeza, vai ser, vai ser uma equipe muito, muito forte aqui. A Kira
1: deve ser mais delicada, não, Bruno?
0: É, exato. Pra ela circular exato, entre é, é, passageiros,
1: ela tem que ser dócil, não?
0: É verdade. Não, na verdade, questão... questão... É, de, de adaptação com pessoas, assim, eles são muito, to, todos dois, são muito dócil. Isso aí é pré-requisito para um cão policial dentro da Polícia Federal, né? Porque é, o cão de faro, ele tem que ser totalmente dócil. Ele não pode ter agressividade nenhuma. Se ele tiver qualquer nível de agressividade, ele já é eliminado durante a adaptação dele lá, entendeu? Porque uhum. isso aí é, é pré-requisito mesmo.
1: Entendido. Agora, Bruno, e o dia-a-dia -dia de vocês, né? Agora são só vocês dois... Os dois agentes que cuidam desses dois animais.
0: Isso, isso. É, o, o, nós somos lotados diretamente no canil, a nossa atividade exclusiva, atuando diretamente com eles. Né? Logicamente que tem todo um aparato de outros policiais que dão suporte para a atuação nossa. Né? Uhum. Mas quem lida diretamente com os cães somos nós.
1: E como é que é essa rotina? Você chega lá na polícia, a primeira coisa que você faz é dar bom dia para a Kira. Não, para o Wolf. Não, pro Wolf. <risos> já estou trocando a torcida é, isso, a aqui. Já...
0: <risos> é, exato. E aí a gente tem uma agenda própria de atuação, onde a gente tanto é acionado para situações aí de possível flagrante, como a gente tem atuação preventiva e, e de análise de suspeitos, análise de inteligência de dados, para poder buscar alvos potenciais, é, isso em, em todos os âmbitos aí, de passageiros, de cargas, né? É, e aí conciliado também nossa rotina com os treinamentos, né? É, a gente tem que manter sempre o treinamento dele constante é, em situações que de repente ele não é empregado diariamente, né? Por exemplo, uma situação de faro é, em droga enterrada, né? Que é uma situação que a gente emprega mais numa, numa deflagração de operação, quando tem uma residência, tem um sítio, uma fazenda, aí ele busca. Então como não é uma atuação diária a gente tem que fazer esse treinamento, para manter esse condicionamento dele. E aí a gente tem que conciliar também com esse treinamento, para que ele mantenha esse, essa ânsia de buscar nesse tipo de ambiente, entendeu? Hum. Tem, e uma aí...
1: tem uma distância máxima de, de que ele consegue farejar isso? É, com três meses ele já consegue apresentar esses sinais assim, de que estão aptos também para a atividade policial?
0: É, quando vem filhote, vão, vai ser analisado o ímpeto, assim, de, de caça, né? Se ele, ele tem muita ânsia para buscar o brinquedo, isso é muito importante. Ele tem que querer muito aquele brinquedo, porque isso vai refletir quando ele estiver buscando a droga, né? Que é uhum. o objetivo dele, é o brinquedo, né? E aí, por volta de um ano, ele começa a ser introduzido a associação do odor com o brinquedo, uhum. né? Mas, você comentou a distância do... Que ele
1: consegue ele, identificar ele... a presença, por exemplo, de drogas. Eu imagino que ele deva ser usado para outras coisas também, tipo resgate?
0: Não, não. Esses cânceres são específicos para detecção droga. de drogas. Tá. Isso, mas a questão de distância é muito relativa. Não dá para a gente precisar, porque depende da quantidade de droga, depende da, da forma que está embalado. Então, na verdade, isso o que determina é o quanto de odor está exalando. Né? É, quanto mais tempo a droga está embalada mais o odor vai, vai exalar, porque ele começa a fermentar, a gerar gases ali, então o odor exala também. Então tem muitas variações, mas eu, eu digo que o faro dele é dos cães ele é muito apurado. Né? Para você ter uma ideia, é, o cão ele tem mais de 200 milhões de células olfativas, enquanto o homem ele tem por volta de 5 milhões. Então ele consegue identificar até... Um, um usuário, ele, ele não discrimina a, a quantidade de odor. Se tiver pouco se tiver muito, ele vai indicar. Então, ele, se, se uma droga já esteve num, num depósito, às vezes ele pode encontrar o depósito, não tem nada lá, mas ele, ele identifica que o odor estava ali já, quer dizer, já passou droga ali. Então, Puxa o fare realmente é muito apurado, é muito apurado.
1: E aí, ó, enterrado, como você citou o exemplo, né? a droga que já tenha passado pelo local, e essa situação nossa aqui dos cascos de navio também, eles conseguem? É, é, um, é um trabalho que conta com a ajuda deles?
0: É, o casco do navio, eles colocam a caixa de mar que é submersa, né, embaixo do navio, né? então eles não conseguem atuar nesse sentido. Mas a, a droga continua sendo, sendo utilizado os contêineres. É, recentemente tem aparecido muito drogas até no próprio cais com imãs, colocam em, em locais de difícil acesso e aí o cão auxilia muito. Né? Na verdade, é, todos esses modais aí marítimos eles, eles nunca deixam de existir, eles só vão variando para tentar dificultar o trabalho policial. Né? Mas o cão continua sendo excelente ferramentas, no, no, nesse âmbito marítimo aí uhum. e, e portuário
1: é, o Felipe nosso ouvinte está perguntando Bruno qual o grau de segurança deles é, farejarem substâncias que são tóxicas
0: não na verdade é por exemplo quando ele ele está buscando a droga é, antes de, na verdade antes de fazer a, a, iniciar a busca é feito uma, uma vistoria de segurança nós policiais vamos lá identificar objetos que podem até ferir o cão, um vidro, um, um, uma coisa pontiaguda que o cão vai passar rápido ali, pode se machucar. E aí verificar também se não tem um veneno de rato, que o cão pode passar ali e tocar coisa tóxica, como ele citou. Qualquer coisa assim você já retira do ambiente para evitar qualquer acidente com o cão. Né? Uhum. E aí durante a busca que você já fez essa vistoria, ele vai buscar... Em, em ambientes que ele não vai ter o contato direto, né? Porque já foi feita essa vistoria que, que não, não teria contato. Aí vamos dizer, se dentro de um tonel tem um, uma situação tóxica, ele pode, ele, ele até sentiria o odor, né? Pela pelo capacidade dele, mas não era nada que vai fazer mal para a saúde dele, entendeu?
1: Tá, eu acho que é exatamente nisso a questão dele ter o contato, por exemplo, com a cocaína, se isso não faz mal ao animal.
0: Não, sim, não com a droga, na verdade ele não tem contato, né? Existe esse mito, achando até, dizem até, que, que, que às vezes acreditam né, que o cão ele é viciado, por isso que ele busca. Na verdade, ele em momento nenhum da vida dele, ele tem contato direto com a droga, ele ingere droga nenhuma. A né? droga está embalada, droga que... né Bruno? Exato, a droga, tanto no treinamento e, e logicamente no momento da ação, a droga está sendo embalada. né E muito bem embalada, muitas camadas, entendeu? O que na verdade ele sente o odor no ar que não tem mal, faz mal nenhuma saúde nem para os animais, nem para o homem, né? É só se você ingerir realmente o, a substância, então ele não tem contato direto, então não tem como ele ter, ter nenhum, nenhum risco à saúde dele, entendeu?
1: Entendido. Bruno, então eles chegaram, já passaram por algum treino, continuam sendo treinados, tem, pre, tem previsão de inauguração do, do canil?
0: É, na verdade, é, já, já, já estamos atuando, efetivamente, né? É, já, já fizemos operações no aeroporto, ontem houve uma deflagração de operação da Força-Tarefa, onde o Canil também participou, e já, já efetivamente, já estamos atuando. Entendeu?
1: Entendido. Patrulha a partir caminita. do momento
0: que eles chegaram, eles já começaram, exatamente. A partir do momento que eles chegaram aqui, a gente fez uma ambientação, um treinamento de ambientes ali para... Pra eles se adaptarem ao clima, aos locais ali e já começamos a atuar já.
1: Bruno, agradeço mais uma vez sua participação e por contar para gente essas histórias, viu?
0: Tá ótimo, Fernando, muito obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.